0: Va que plantando la bomba, Soquel. ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel! ¡Todos contra Pony! ¡Goven para
1: Paraguay! ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua! Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. Scope.
2: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el episodio número 12 de eGamerscope, el show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos ...en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos... ...alrededor del fascinante mundo de los e-sports... ...en los mandos técnicos está hoy José Colchero... ...¿qué tal, don José? Muy buenas... ...y a mi lado, como siempre, encargado de todo en la producción... ...y el tuto fare, como se dice en italiano, Luis Millán... ...hoy tenemos un programa muy maño, por cierto... ...sí, como, como siempre que estoy yo,
3: ahí, ahí. que estoy siempre, es muy maño... ...pero hoy todavía más, porque tenemos un invitado que también es de la Tierra... Así que esperemos que, que como siempre, vaya, vaya todo bien. Ha sido una semana intensa, ha estado, ha estado bien, con ganas ya de, de venir y estar otra vez por aquí. Recordemos a todos los que se quieran poner en contacto con nosotros en las redes sociales, en Twitter somos @gamerscope y en Facebook, facebook.com gamerscope Y te recuerdo también, Pani, la encuesta que lanzábamos el otro día, era sobre quién iba a ganar el mayor de Dota 2 de Kiev, y con un 39% la opción de OG fue la, fue la más votada y si no me equivoco se han llevado
4: la victoria Sí, me parece que sí
2: Muy bien, pues uh, póngame Don José Winfold de Fast Rat
1: E-Gamers Cope, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues uh, como siempre con nuestros colaboradores, siempre a mi lado Fernando Cardenete aquí en los estudios de Copa Madrid. ¿Qué tal Fer?
4: Bien, liado un poco con las redes sociales que están últimamente un poco revoltosas. Ya pero, lo he visto, ya. Está pero ahí, bien, sí. Hay ahí...
2: ahí eh, a ver si es una revuelta o una revolución, que nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, nunca se nunca sabe. Nunca se sabe. Hoy no tenemos a, a Sergio, a Gott, pero está... Eh, con nosotros un habitual también, que es Xavi Carrión, en los estudios de Cope Málaga. Xavords, ¿qué tal, Xavi?
5: Hola, muy buenas tardes. Yo más tranquilo en redes sociales que Fernando. Sí,
2: ya, bueno, ya. De todas formas, déjame antes de pasar al mundo de los eSports, que te felicite por algo que tiene que ver con el deporte más convencional, que es el fútbol. Y es el ascenso de tu levante. Sé que eres granota y ahí estáis otra vez en primera división y además no sé cuántas jornadas antes de... ...del final de temporada, o sea que enhorabuena por la parte que te toca...
5: ...muchas gracias, sí, la verdad que ha sido una temporada de, de ensueño... ...esperemos no, no, no bajar la siguiente...
2: ...bueno, a ver, ese, eh, hay que conseguir que el Levante no sea equipo ascensor... Eso, eso, ...de todas eso. maneras, igual que se baja, se sube... ...ahora, eso, eso, Fernando me decía que el Granada, él eh, no está ahora tanto en el fútbol... ...pero bueno, la tierra siempre tira y, y el Granada ha bajado a, a segunda... ...pero mm. seguro que sube pronto... ...si tiene suerte con el entrenador y con los jugadores... ...y dejan de ser la ONU esa que, que son. Bueno, pues nada, don José, póngame Alan Walker... ...esa canción tan bonita que es Faded... ...para ya presentar a nuestro invitado de hoy.
1: Y gamers Scope con Miguel Ángel Paniagua...
2: Muy bien, where are you now? Bueno, pues estamos aquí en los estudios de COPE Madrid y tenemos con nosotros antes lo decíamos a un aragonés, Manuel Arregui, director de competición de Game. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A
0: vosotros por invitarme.
2: Estupendo. Aquí ya sabes que estamos dando cabida a todos los actores que, que hay en el mundo de los eSports. Un mundo que es uh, bueno, pues bastante popular entre la gente que ya es habitual y que lleva desde hace mucho tiempo, como Glor o como Shabort, o ¿no? que lleváis mucho tiempo pero también tratamos de acercar en este programa el mundo de los eSports a gente nueva que se acerca pues precisamente por este micrófono azul, uh -huh. en una somos una radio generalista, así que alguna de las preguntas que te haré, siempre hago este spoiler, serán un poquito fáciles, un poquito eh, pues muy conocidas incluso para la audiencia, pero bueno, vamos a empezar y luego ya te preguntarán a mis queridos colaboradores. Bueno, la pregunta que yo hago siempre, tampoco es que quiera ser Bernard Pivot, el legendario entrevistador de de la cadena francesa TFN, eh, la pregunta que hago siempre es cómo y cuándo, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo empieza, qué es esto de Game cómo empezáis, cuándo empezáis y por qué ahora eh, os lanzáis a, que es la, el principal motivo que estés aquí, a una, una liga, lo cual me llevará a una tercera pregunta, pero que te haré después.
0: Bueno, realmente Game empezó en eSports el año pasado ya. Uh -huh. Ya tuvimos eh, una competición el año pasado basada en Call of Duty y Counter Strike, Terminamos con un evento presencial en Madrid Game Experience en noviembre y este año arrancamos con un formato diferente, quizás un poquito más orientado en lo que a jugador profesional, pero sin olvidar, por supuesto, el, el nicho, el, el jugador amateur. Entonces, arrancamos hoy, hoy empezamos con la primera jornada de Counter-Strike y la semana que viene ya tendremos jornada, semana completa con Call of Duty, Overwatch y
2: Counter-Strike. Uh -huh. O sea que que son los uh, tres juegos digamos sí. esqueleto uh -huh. columna vertebral de de la competición. Game, para el que no lo sepa, es un. Game es la mayor cadena de cadena tiendas de, de venta de, de
0: videojuegos de, de España. Videojuegos, eso es. Tenemos casi
2: 300 tiendas en la mayoría de las ciudades de España y en casi todos los centros comerciales. Y por lo que he investigado, eh, había una, una liga anterior que se llama SocialNet, ¿puede ser? Eh, Game, cuando se incorporó a iSports, eh, adquirió Social
0: SocialNet con lo que yo conllevaba de personal y competición. ...para evolucionarla
2: en una competición propia... ...con marca propia y nombre propio... ...que es la que lanzamos ahora... Uh -huh. ...y que eh, de alguna manera eh, se puede considerar... ...que es competencia de otras, de otras ligas... ...lo cual me lleva a la tercera pregunta... Hemos, eh, ...te he preguntado cómo, cuándo... ...y por qué, porque te digo... ...porque al ojo y al oído eh, neófito... ...la sensación que da es que hay... Eh, ...ya pues está la LVP, está la SL ...hay diversas competiciones... Yo estoy seguro que tendréis bien medido ¿no? el, el nicho de mercado y demás, pero ¿por qué? ¿por qué la necesidad de implantar una y de poner en marcha el año pasado y este año con mucho más volumen una, una liga de videojuegos? Bueno, Game cree fundamentalmente en que los eSports es, una, es la herramienta del futuro,
0: es el deporte del futuro y que tenía que estar ahí por política, por, por marca propia, por, por idiosincrasia y juegos, bueno, ya teníamos Call of Duty y, y Contre lo único que hemos hecho ha sido continuar la competición hemos añadido Overwatch porque creemos que sí, que es un juego que tiene mucho potencial y que ninguna de esas otras competiciones está tocando y lo hemos añadido nosotros para ver cómo funciona y esperamos que, que termine siendo un juego fundamental en nuestra competición, al final el mercado decidirá eh, qué competiciones usa o es más importante en unos juegos o en otros el OVP es Prácticamente es ama y señora de League of Legends en España. Uh -huh. eh, Counter Strike está muy apoyado por SL, nosotros también tenemos Counter. Y Call of Duty también tiene parte del EVP y tenemos parte nosotros. Vamos a ver qué ocurre al final, quién se queda con algunas si es que tiene que ser en exclusiva no. Pero nosotros creemos que hay mercado suficiente para que haya dos tres competiciones del mismo juego
2: porque hay mercados suficientes tanto de jugadores como de equipos, como de espectadores que es piden. Es, esa es la, la esencia ¿no? Eh, uh -huh. cuando, cuando hemos hecho la cadena de valor de, de los eSports eh, digo hemos porque trabajamos en, en otros ámbitos, está claro que el, el epicentro de la cadena de valor de los eSports son los torneos ¿no? Uh -huh. Entonces vosotros tenéis me imagino torneos online y luego ¿tenéis pensado también algún sí. torneo presencial? Sí, sí.
0: Bueno, el año pasado como te decía tuvimos Gain hizo el mayor evento que hubo en España el año pasado de videojuegos y sports uh -huh. Fui, Hicimos el Madrid Game Experience aquí en IFEMA Metimos casi 130.000 espectadores durante los, los días que duró la feria eh, Volveremos a repetir seguramente Madrid Game Experience a final de año Y tendremos un evento presencial que finalice nuestra temporada 1 Como a la primera mitad de julio Estamos todavía de definiendo sitio y ciudad Pero vamos, lo tenemos bastante claro ya ...y haremos alguna cosita suelta... ...entre medias, inicio de temporada... ...y cosas así, en presenciales también... ...y creo que calculo... ...que haremos unos cuatro o cinco eventos... ...de tamaño medio o grande... ...de
2: aquí a final de año. ¿Qué previsiones de audiencia tenéis? Sobre todo online, luego ya presencial... En los
0: espectadores es... es que realmente es complicado de... ...pronosticar, de, ¿no? De, pronosticar, ...de hacer un forecast. Después de tirar a la piscina... ...y decir que en partidos importantes... ...podemos estar en torno a 10, 20.000 y en partidos normales están entre 3 y 5, que son los datos estándar que hay ahora. Eh, tampoco nos interesa mucho en un primer momento tener grandes datos de audiencia, sino hacer un producto de calidad y que a la gente le guste, y la
2: audiencia llegará sola. El formato, ¿El formato de vuestra competición es más uh, tipo liga, o sea, lo que es una temporada regular? Sí, lo que pasa es que vamos cortitos de tiempo, por temas de
0: agenda y programaciones y mil historias que uh -huh. van ocurriendo, hacemos un formato de liga, todos contra todos, con, en cada uno de los juegos, con un playoff presencial para los cuatro finalistas. Una, una especie sí. de Final Four, ¿no? Sí, una Final Four.
2: Perfecto. Bueno, pues nada, eh, aquí tenéis a, a Manuel Arregui, tanto Glor como Shabot, o sea, eh, como Luis Millán, que puedes preguntar a tu paisano lo que deseéis. Estás entre amigos, con lo cual todas las preguntas van a ser facilitas, seguro.
4: Genial. Empiezo yo, primero darte las la gracias por venir, que además tenía muchas ganas de, de conocerte, Mago. <risa> Y bueno, preguntarte, aunque has dicho que la LVP es como un poco la me de League of Legends aquí en España, eh, también esta hoja de serie que quizá tiene un poco más de foco en Hearthstone y más cubre ese nicho, ¿tenéis pensado en temporada futura a lo mejor expandiros a ese tipo de juego? Porque ahora mismo tenéis solo shooters, aunque Overwatch tenga un poco de MOBA también.
0: Sí, no, tenemos una,
4: tenemos una división profesional que hemos llamado Game Stadium, en la que
0: existan esos tres juegos que son claramente shooters y están enfocados muy a lo que están. Muy a profesional, muy a stream, muy a contenido, pero por debajo vamos a tener una lo que nosotros ya queremos empezar. Bueno, estamos llamando Gain Arena, en la que habrá bastantes más catálogos de juegos. Estamos hablando entre seguramente entre 5 y 10 juegos, en los que habrá League of Legends, habrá Hearthstone. Tendremos la segunda división de cada uno de los juegos de la profesional, con ascenso y descenso entre unas y otras. Entonces sí que queremos vamos a hacer un producto bastante completo, tanto para el que quiera ser profesional como el que esté empezando ahora.
4: Y, y mi segunda pregunta en torno al Counter-Strike, porque en España ahora mismo la, en la competición del VP está parada, pero sí hay aún así una cierta sensación incluso de, de saturación por parte de los jugadores. Leía el otro día a Musambani por Twitter de decir que no tenían casi tiempo para preparar los partidos porque tenían que jugar muchas competiciones y así ganarse invitaciones. ¿Consideras que en caso de que vuelva la competición del VP sí se creará ese... ¿Ese escenario en el que los equipos tendrán más que decidir en qué liga quieren jugar y a lo mejor ahí sí puede haber un problema? Yo
0: es que sí creo, francamente, que los equipos tienen que decidir hacia qué mercado se enfocan, si se enfocan hacia un mercado local o hacia un mercado europeo. Ellos tendrán que decidir. Nosotros sencillamente abrimos una puerta, si quieres entrar, perfecto, y si no, perfecto también. Ojalá tuviéramos tres equipos españoles en cada mayor en Europa y pudieran viajar por ahí. Pero yo entiendo que si no hay una base de competición y vas pillando un poco de sangre y de estar en, en escenarios, porque no es lo mismo estar en tu casa en, en pijama y zapatillas con una Coca-Cola que estar en un evento con 20.000 tíos pegando voces. Y para eso tienes que pasar por eventos de 3, 4 y 5.000, que es el nivel que tenemos en España de eventos.
5: Uh -huh. eh, buenas, Mago. ¿Qué Mira, tal, Xavi? Eh, ¿Qué pasa? <risa> Fernando me ha quitado la pregunta desde Sego, pero bueno, se lo voy a perdonar porque ya tiene bastante por esta semana. Pero eh, hablando un poco de Overwatch, eh, están jugándose competiciones en, en otros países, está empezando a arrancar todo, pero, pero se generan dudas sobre, sobre la, los planes de Blizzard, sobre cómo se va a hacer la competición de Overwatch, ¿qué planes tenéis para Overwatch? Sabem, ya sabemos que vais a hacer una liga pero va a ser un plato fuerte de la competición. ¿Pensáis que puede tener eh, competitividad, muchos equipos? Eh, ¿Le veis potencial en España en este momento?
0: Yo creo que sí. Ahora mismo la comunidad es bastante activa y está bastante es bastante abierta a cualquier competición que hagas. Quizás el mayor problema de, de Overwatch sea la propia organización que quiera hacer de su liga que condiciona el crecimiento de las demás. Es decir, a nosotros, por ejemplo... Hemos intentado hacer un torneo grande con una bolsa de premios en condiciones para lo que nosotros pensábamos que tendría que ser y no hemos conseguido pasar de ser un evento de comunidad a pesar de que hemos tenido mil reuniones con ellos. Ellos tienen su plan y es un plan que aparentemente es bestial. O sea, franquicias por parte de valor de millones, con ciudades enormes y eso si funciona puede dar un golpe de encima de la mesa bastante fuerte. Nosotros, nos, nuestra intención sería crear una liga potente española y poder saltar a Europa y poder hacer alguna cosa a nivel europeo en condiciones. Pero quizás no solamente en Overworld, sino a lo mejor lo queremos intentar en todas. Lo que pasa es que eso, es un proyecto
2: a medio o largo plazo que nos gustaría desarrollar. Muy bien. Oye, eh, ¿tienes más preguntas, Xavi? No.
5: Eh, bueno, Iba, podía preguntar dale, dale. Sí, por, por Clash Royale, un juego de móvil que, que, que está pegando muy fuerte ¿Tenéis algún plan previsto para, para este tipo de, de juegos? Que no es en PC ni en consola? Sí, es, que es lo en que le como...
0: comentaba Glor En Gain Arena vamos a tener torneos semanales de varios juegos y con Clash Royale haremos también un sistema de liga abierta de ranking para que la gente pueda competir y esperamos poderlo terminar también con una final presencial en el mismo evento que hagamos la final de estadio
2: vale. Muy bien. Dos, dos preguntas para terminar, Manuel. Eh, la primera, vuestra experiencia en lo que es el social gaming, es decir, el, a, a nivel social, supongo que ayuda mucho luego a la hora de diseñar y de hacer vuestros planes estratégicos de cara uh -huh. a la competición. Sí, tenemos una ventaja.
0: Game tiene cuatro millones y medio de usuarios. Uh -huh. Entonces, llamar, convocar a gente, creemos que puede ser bastante rápido y podemos orientar mucho la competición a lo que nuestros usuarios compren. O sea, si sabemos que hay esta semana se han vendido 250.000 fifas 17 en España, podemos hacer un torneo específico de FIFA en cualquier momento, para cualquier marca, para cualquier historia, en el que poder hacer mucha cosa doc y ir
2: muy directos a lo que es la, la comunidad. Muy bien, y luego, eh, ya para terminar, <coughs> agradeciéndote una vez más que, eh, que estés con nosotros, eh, una cosa que le gusta mucho a la audiencia por el feedback que recibo, que es la dotación de premios. Eh, porque, claro, a la gente que se aproxima a los eSports, por primera vez o que es muy neófita en el mundo de los eSports, eh, muchas veces le sorprenden las buenas bolsas que hay, ¿no? Eh, dime un poco, el, no sé si tenéis sí, sí, eh, sí. la misma bolsa para cada juego. Más o menos, más o mm. menos.
0: Tenemos en torno a 25.000 para Counter-Strike y, y para Call of Duty, pero Overwatch, al ser un torneo de comunidad, el máximo que permite Blizzard son 9.000 euros uh -huh. y es lo que vamos a dar.
2: Bueno, no
0: estamos dando sobre 60.000 mil euros más o menos para los tres juegos.
2: En el mundo de los esports, cuando decís, por, por, ej porque, por ejemplo en el mundo del tenis cuando se habla de una dotación de premios de eh, un millón y medio de dólares, eh, se entiende que es que pagáis a todos sí. los que participan o solamente. Tienen
0: premio los en Call of Duty y Overwatch. Bueno, Tienen premio todos menos el último clasificado. Menos el último. Y en Call of Duty y Counter Strike damos un premio de 120 o 150 euros por
2: cada partido que ganen de liga. Ajá. Muy bien. Pues nada, no sé si tenéis, Luis, ¿tienes alguna cosita para tu paisano? No, me ha respondido ya a casi todo, sobre
3: todo con esta última, le iba a preguntar por... ¿Por la pasta? No, por la pasta y por <risa> la fuerza, como comentaba, que tiene más de 300 tiendas en toda España, como eso ayudaba a la hora de crear una infraestructura y a la
0: hora de, de moverse, pero vamos, ya, ya lo ha dejado más <risa> o
2: menos claro. Muy bien, ¿qué tal por Zaragoza? Que estuviste allí... Sí, bien, bueno. Luego nos contará Fernando, pero... Hizo sí. algo de
0: cierzo, llovió un poco, pero bien.
2: <risa> Muy bien, Manuel. Pues <risa> uh, gracias por estar con nosotros, a seguimos a todo el mundo que tiene iniciativas en este fascinante mundo de los eSports te deseo muchísima suerte a ti y a, y a tu gente y bueno, espero verte nuevamente por aquí eh, con nosotros, bueno, esta hay. es tu casa Así. muchísimas gracias, pues muy bien don José, póngame Go Time de Mark Petrie vámonos ya a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas Muy bien, pues ya estamos en los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas y en el campo de la justicia más venerado e histórico, eh, en la grieta del invocador. Vamos a hablar de la League of Legends, sus competiciones. Así que, querido Luis, Super eh, Liga Orange. Sí, lo o estábamos nada, comentando, se jugó,
3: se jugó este domingo en Zaragoza, tres partidas, Rock 1-G2-1, Giants 0-2 y Valencia 2-0. No se jugó el Vasconia Penguins, que me ha dicho Fer, si, si no he apuntado mal, que el 22 de mayo está
4: previsto que, pues, que, se, juegue, que se juegue. Efectivamente, se ha puesto el 22 de mayo a las 6 de la tarde, por eh, lo que marcó el evento, por desgracia, que fueron lo, los problemas técnicos de conectividad con los servidores de... ...de los games, también de conexión en el, en el propio evento... Hubo unas cinco o seis horas de retraso... ...de hecho estuvo a punto de, de cancelarse la jornada... ...pero finalmente se pudieron jugar tres partidos... ...de aquella manera, algunos en el servidor... De, eh, ...actual, no en el de torneos... ...que a lo mejor fue dificultar un poco... la labor de los equipos, pero en general ese... ...ese empate de, de Army y ejemplo Podafón... ...en el que en la primera partida se vieron muy mal... ...a, lo, a los polacos de Asurro Garmi... siendo estuvo espectacular con, con Poppy ...la segunda sí se sí aguantaron mejor... ...sobre todo en el mid-game... ...y luego tanto la de Giants contra Origen... ...como la de Valencia contra aquí ...fueron un, un 2-0... Eh, ...para Origen y para Valencia respectivamente... ...Origen que lo comentamos la semana pasada... Eh, ...perdió en la Copa contra Giants... ...pero podía haberlo... ...ganado perfectamente... ...si capitalizaba mejor los errores de su rival... ...lo hizo hasta ver... Eh, ...con un poco de efecto de bola de nieve... En, ...en las partidas que... ...empezó con ventaja... ...y Valencia que... ...con relativa facilidad... ...ganó al equipo de kifo ...aunque sigue... ...le sigue costando un poquito... ...cerrar los... ...los encuentros con los que... ...parte... Con una superioridad.
2: Oye, Shabort, como insider que eres en todo este tema de, de la League of Legends, de todo y Sports en general, pero como insider que eres, uh, cuando hay este tipo de interrupciones tan largas y cuando hay este tipo de contratiempos, ¿cómo es la perspectiva? ¿Cómo lo vive el jugador? ¿Cómo lo vive el entrenador? ¿Cómo lo vive el manager?
5: que la mayoría suele ser eh, con mucha tensión, muchos nervios, mucha inquietud de no saber si vas a jugar, de, de en qué condiciones vas a poder jugar, eh, condiciona muchísimo ese retraso y además porque no sabes en qué momento se va a solucionar, no sabes cuándo vas a jugar, tienes que estar todo el rato pendiente y, y genera una ansiedad muy grande. El entrenador lo que tiene que hacer es tranquilizarlos, es eh, que se olviden un poco del partido hasta que, que vuelvan a saber a qué hora van a jugar, pero afecta mucho todo este tipo de retrasos.
2: Desde luego. Si pasa en el deporte convencional, yo te lo digo, claro. no, a mí no me ha pasado con mucha frecuencia, pero alguna vez, lo típico, que estabas en la cancha de básquet, se iba la luz y tal, y te decía el árbitro, espérate, porque... Y hasta que arreglaban aquello, alguno de mis compañeros, yo era más tranquilo, pero alguno de mis compañeros se cogía unos buenos rebotes. Sí, Dime... y
5: si es media hora o cuarenta minutos aún, pues bueno, pero si ya son cinco horas... Claro, claro. Imagínate la desesperación de, de un entrenador, o un jugador que ha, ha entrenado durante pues, casi todo el mes, porque empezaba esta... Esta nueva Competición, fase claro. Sí, sí, porque era la segunda la segunda fase Entonces, es mucho, mucho nervios
4: Dime, Clor También se juntó con que había algunos equipos que tenían que jugar Una, una jornada del clasificatorio abierto de Europeo, entonces también a lo mejor Estuvieron un poco con la, con la atención dividida Y me gustaría también destacar, aunque no pude ir Y, y he estado hablando antes con Manuel, de cómo se portó el público, por lo que he recibido de feedback, la verdad es que la gente se portó bastante bien.
2: Los de Zaragoza son buena gente, ¿eh?
4: Porque es cierto <risa> que también llega un momento que te cansa, sobre todo si son tantas horas de pausa, pero la gente respondió bastante bien, pues mira, y sobre claro. todo al, al anuncio de Jordi Pumarol, del director general del VP, que salió a, a pedir disculpas también, a, a dar una pequeña compensación eh, a los lo asistentes, claro. que en mi opinión se queda un poco corta, pero que bueno, es un gesto bueno. eh, positivo, porque según tengo entendido por legislación, al, al haber cumplido la mitad del show, ni siquiera tenían por qué dar la. Así uh -huh. que, en mi opinión, insuficiente, pero por lo menos un buen gesto.
2: Bueno, es un buen gesto y esperemos que no sucedan mucho estas cosas. Dime, Luis, tienes que inventarte ya un nickname, ¿eh? Porque... <risa> eh yo en mis nicknames que tengo por ahí tengo Lucho Monk. Lucho Monk, muy bien. Lucho Monk. Sí, Monge. Lucho Monk. Sí, Monk como Monk en inglés. muy sí, bien.
3: Eh, bueno, repasamos la, la clasificación. Vasconia con un partido menos sigue líder con 17 puntos. Segundo, Valencia con 13. Tercero, Kip con 12. Cuarto, Penguins con 10, aunque también un partido menos, que juega contra Vasconia, previsiblemente debería perder. Sí, como Pero, mucho. <risa> recrame, <padre. risa> Pero ahí sigue cuarto con 10 puntos. Quinto, Rojarmí con 9. Sexto, G2 con 8. Séptimo, Origen con 8. Y
4: octavo, Giants con 5.
2: Muy bien. Vamos con la Division 2, Fernando.
4: Sí, más que nada a comentar de la segunda división que se juega esta tarde a partir de las siete y media y ha habido bastante controversia porque hoy entra el, el parche de League of Legends esa actualización que modifica el juego cada dos semanas normalmente pero que en, Twitter, este, ¿sí? en este caso al ser la de mitad de temporada aprovecha Riot Games para introducir muchísimo más cambio y va se va a alterar drásticamente la, la forma en la que se juega ahora el, lo que se conoce como el metajuego y ha habido bastante queja por parte de los equipos porque normalmente se dan esos dos semanas para adaptarte a una versión que no modifica mucho el juego y se han dado en este caso 16 horas para adaptarse a esto, así que no hay tiempo para practicar aunque estuviese disponible más o menos en el servidor de prueba, pero no tienen tiempo para entrenar y aún así, aunque se han puesto en contacto con la liga, al parecer había algunos equipos que sí querían disputar la jornada y al no haber unanimidad pues se va, se va, a, jugar. Se va a jugar Oye, Sabor, otra pregunta técnica
2: como insider, <risa> cuando hay un parche de estos, ya me ha dicho ya nos ha dicho Clor que viene a ser, por ejemplo, dos semanas ¿no? de preparación, pero eh, a los jugadores, me refiero a los jugadores de élite, con los que tú trabajas y con los que y los que tú conoces, le cuesta mucho este, a esta adaptación o es uh, viene a ser el equivalente a que hay un balón diferente y no tiene nada que ver, no es como mucho más uh, intrínseco supongo. Claro, ¿no?
5: todo depende de, de qué tipo de parches, Si es un parche pequeño, eh, prácticamente los cambios sobre la marcha puedes puedes aplicarlos y más o menos salir del paso. Un parche como el que se ha aplicado ahora. Son cambios tan profundos, tan grandes, que ya no es a nivel individual cada jugador, sino eh, las tácticas de equipo, sino las composiciones que tienes que hacer para enfrentarte al rival... Eh, esto básicamente quiere decir que aunque tú y te hayas preparado un, un partido perfecto contra tu rival, uh -huh. eh, este parche hace que no sirva de nada, no sirva de nada todo lo que has hecho porque posiblemente tu rival vaya a jugar de una manera totalmente diferente porque ahora el objeto más importante es otro, o ahora el personaje que está eh, mejor es otro, o ahora hay que atacar otro objetivo antes porque se ha cambiado eh, otra cosa es un cambio tan profundo que más allá de, de individualismos es cuestión de equipo y de, y de, sí. y de scouting de,
2: del rival el que el que se va se va al traste con, con todo este parche claro, la sensación es que es más una cuestión que afecta a la táctica que a la propia que a, que a la propia técnica de juego ¿no? es sí. decir no importa lo bueno que seas técnicamente lo que te afecta es la táctica y por lo tanto te varía desde el scouting report hasta hasta la propia manera de encarar el partido, es. perfectamente perfectamente entendido. Muy bien, Glor vamos con una sección que gusta mucho a la audiencia que es rumores y fichajes
4: En el caso de España no tenemos tantas chichas eh, pero sí se saben ya, lo porque jugaron en Zaragoza eh, los nuevos jugadores de Kif Esports, que son chico en, en la Midlane, un juego de portugués de muchísima calidad pero que ha venido en, en calidad de, de, de cesión. ¿No por le llevará parte... George Méndez a este también? No, a este, ah, a este bueno. ¿no? Aunque bueno, quizá en el futuro sí sigue así, eh, viene cedido de HWA Gaming, que es el equipo con el que estaba en Turquía. Y no sé si al final va a poder jugar o no la, la gamer y creo que estaba en ambos equipos un poco negociando términos, pero se viene en calidad de cedido. Y el tirador nuevo que ha sustituido al toaster es Bardax, el antiguo finalista de la LCS europea con unicorn Love, un jugador que desde esa temporada, la primera que jugó en la élite, ha estado un poco desaparecido, nunca ha llegado a destacar demasiado, era más como un, ni siquiera segunda espada, más un role player que otra cosa. Y no ha, no ha brillado mucho la primera jornada, es cierto que han tenido poco tiempo para entrenar, pero es un fichaje de mucho menos calibre que el de Chico.
2: Nueva pregunta técnica, Showers. Hoy te <risa> toca. Hoy, eh. Hoy estoy en plan, sí, uh, sí. estoy representando a la audiencia más neofita. Cuando <risa> se producen este tipo de, de cambios, o, o te, te refraseo, o te repregunto, como dicen los abogados. Eh, ¿Hay una relación directa entre el éxito de un equipo eh, de League of Legends y el hecho de que haya más o menos turnover en su plantilla? Hombre,
5: no solo en League of Legends, en cualquier en cualquier juego o cualquier cambio de, de, de jugador Afecta mucho a, a todo tipo de juego que, que puede hacer ese, ese equipo Si es un cambio de un jugador solo Y que se hace porque no está funcionando ese cambio Siempre va a ser para mejor Porque has buscado un, un, un parche para tu problema que tienes Pero si se te van dos jugadores o tres que no esperabas Que tienes que buscar recambio para esos tres de manera rápida eh, Realmente es un contratiempo tremendo Tú imagínate que se te va del Barça a Messi y, no. y, y además sin saberlo tú, sin, sin esperártelo de repente se va, ¿Sí? hace como Figo al Madrid Y bueno.
2: encima se ofrece en Twitter al Manchester United ¿no?
5: Eso es, es, se te va de golpe, pues toda tu manera de jugar, que a lo mejor jugabas en torno a él, uh -huh. eh, cambia, a lo mejor traes a otro que juega más en equipo, que tienes que jugar más abierto, eh, con otro tipo de táctica, es lo que hablábamos de antes con los parches, pues es exactamente lo mismo Cualquier cambio de jugador afecta a la táctica del equipo. Si es algo que haces tú adrede, vale, pero si es algo que, que te roban tus jugadores, te destroza completamente y, y puedes pasar de estar primero a estar último simplemente por, por dos, do, dos fichajes que a lo mejor individualmente son igual de buenos, pero que la compenetración y la manera de jugar no, no rinde tanto como... Como el anterior.
2: Perfectamente comprendido. Te expresas muy bien, ¿eh? la verdad. <risa> bueno, vamos a Glor con el MSI, que tiene pinta de ser el nombre de una compañía de cruceros, pero que en realidad es el acrónimo de Mid-Season Invitational.
4: Sí, hay también una marca de, de periférico de. Sí. De hardware, de, de, de informática Hay de todo con el MSI eh, La verdad es que ha sido un poco decepcionante la primera fase del play-in Los grupos de los, de, los, de los equipos minoritarios Por la diferencia de nivel entre los equipos Más que por el formato El segundo día de, de cada grupo ha sido ya prácticamente irrelevante En el grupo A, Supermass y de, de Turquía eh, Que para mí era uno de los favoritos Junto con Red Canis de Brasil eh, Al ganar precisamente a los brasileños ya quedó decidido El grupo, había como tres o cuatro partidas Que fueron irrelevantes Y lo mismo pasó en el grupo B En este caso fue con el que podía ser la sorpresa Gigabyte Marines del sudeste asiático, que quedó también 5-1 en, en esa liguilla dentro del grupo B y, y decidió el grupo también al, nada más empezar el segundo día. Eh, ahora tenemos la, la segunda fase del playing que empieza esta tarde a las 8. Mañana se jugará la segunda eliminatoria y la tercera será el, el 6 de mayo también a las 8. Que son entre los dos equipos de mayores categoría, por así decirlo. Uno es Team Solomín de Norteamérica, el otro es Flash World de, de Taiwán, Hong Kong y Macao que se enfrentarán, eh, Team Solomida a Byte Marines y Flash Wall al Supermassive Sport por tema de, de sorteos, eligió justo después de finalizar el grupo B y es eh, increíblemente improbable que uno de los dos equipos grandes, Team Solomida o Flash Wall, se quede fuera. Esos dos equipos que ganen la eliminatoria pasarían ya a la fase de grupo definitiva del MSI el 10 de mayo, y los dos que pierdan se enfrentarán el, el día 6 para ver quién se queda con la tercera plaza, que yo creo que puede ser favorito Massivis por el equipo de Turquía, porque tienen un mayor dominio un poco del juego táctico y no dependen tanto quizá de la, de la explosividad de un par de jugadores de su plantilla como pueden ser Levi y Optimus.
2: Muy bien. Bueno, y
4: finalizamos. No sé si tienes
2: algo que añadir, Xavortz, uh, y no. si no, pues vamos con rumores y fichajes de Europa, que ahí sí que
4: creo que tenemos chicha. Sí, hay de Europa y un poquito también de, de otras regiones. Eh, en origen se ha ido todo el mundo menos, menos Speke, que es el, <risa> el fundador, es normal que se quede en el barco. Han finalizado el todos los jugadores o al descender han recurrido a una cláusula de descenso. Supongo que habían firmado que si salía mal el proyecto sí. podían, podían rescindir el contrato. Al entrenador tampoco se lo van a prolongar y luego también las novedades que han dicho que van a hacer un poco cambios más estructurales en cuanto a plantilla. Del cuerpo técnico, eh, del cuerpo directivo, también van a abrir un canal de comunicación con la prensa, que algo se pedía desde hace tiempo. Así que en ese sentido, positivo. Luego, el Paris Saint Germain se ha desprendido también de su botlane, eh, Sprately Pilot, y el equipo sacó una información de que Yellowstar, que es el actual director deportivo, una leyenda en League of Legends mundial y europeo, sobre todo, que quizá volvía a jugar. A mí no me parece un, una decisión positiva, creo que no tuvo una buena temporada eh, en la que se retiró, pero bueno, sería también un, un bombazo. Y por último, en Europa también. Una información de Jacob Wolf de la ESPN, que dice que cacao el jungler de Misfits que probablemente no siga. En Brasil tenemos a Red Canis, el equipo del Miss Ison Invitational, que aunque no ha triunfado, se va a quedar con su entrenador, con Brockensart. Y el que no va a seguir en el equipo es Yoda, el millenio suplente, que recibió una suspensión de tres partidas de dos mil dólares por comentario un poco racista en Twitter hacia los japoneses. Y que ha decidido poner un poco en suspenso su carrera, y no relacionado por la suspensión ni nada, simplemente por decisión propia. Y luego United, también una información de Jacob Wolf que han dicho que a lo mejor fichan a Kakao, eh, perdón, a, a Dandy, que es uno de los mejores junglas de la historia de, de League of Legends, y a JVM, que era el antiguo mil de Jin de Corea, y de Energy, así que podrían ser dos grandes fichajes para la Champions serie norteamericana.
2: Muy bien, has mencionado ESPN, han hecho una auténtica escabechina. Sí, han hecho despidos de periodistas carismáticos y sabéis la sección que se mantiene con los... No tenía <risa> muchos, pero la sección que se mantiene con todos los periodistas que tenían fichados es la de Esports. Muy bien, pues hasta aquí la Liga de las Leyendas. Uh, José, ponme, Don José póngame Twisters from Hell para adentrarnos en el terreno de Country strike Go. Muy bien, pues estamos ya en territorio Counter-Strike y hoy, Shabor te toca hacer de Sergio, como tú eres otro tutofare, igual que Luis Millán, pues nada, eh, lo resolverás fenomenalmente. Primero, Luis, cuéntanos un poco resultados, clasificación de la ISL Masters. Bueno, pues resultados pocos te puedo contar porque esta semana
3: no, no hemos tenido. habido descanso. Sí, que será la próxima que se jugará la jornada 5 y 6. Y la clasificación, pues como la dejamos la semana pasada. Primero Vasconia con 9 puntos, segundo Movistar Riders también con 9. Tercero, G2 Vodafone también con 9. Cuarto Capay con 6. Quinto Arctic con 6. Sexto Giants también con 6. Séptimo Existen con 3 y octavo con 0 puntos.
2: AIE. Muy bien, Schwartz. Hablándonos del DreamHack en Austin, Texas, sede de la Universidad de Texas. Conozco mucho al entrenador de básquet, Rick Barnes, que me llamó una vez. Me dice, tienes que venir a ver a un chico que hemos fichado, que es muy bueno a ver qué te parece. Fui a verle. Eh, no es que fuera bueno, es que era buenísimo. El chico se llamaba Glor eh, Kevin Durant.
4: Ah,
2: <risa> pues, <risa> eh, pues nada, adelante. Cuéntanos sí, qué pasó a por un Austin, poco... Texas.
5: Sí, de Adrian Austin. Eh, ocho equipos, eh, se disputaban un torneo que es de segundo nivel, por así decirlo, no es de los grandes eh, en el panorama mundial, eh, aún así teníamos grandes equipos como G2 eh, eSports o Gambit Gaming, la sorpresa negativa la dio eh, G2, ya que en, cayó en, semi, en semifinales ante, ante Gambit, Gambit Gaming, que al final tuvieron la, la victoria. Gambit ganó por básicamente porque controlan muy 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 bien eh, casi todos los mapas de, que se juegan competitivamente, algo que no hacen todos los equipos y sobre todo por el nivel individual que, que ofreció Hobbit eh, otra vez volvió a demostrar eh, una condición tremenda eh, tirando del carro a, a Gambit y el finalista fue Immortals el ganador de la Dreamhack Summer del 2016 que le encantan estos torneos de segundo nivel que se se mueven muy muy bien por ahí. Y, ...y consiguieron llegar a la final, pero no pudieron ganar a, a, a Gambit.
2: Muy bien. Uh, vámonos ahora Down Under, uh, a Oceanía, a la previa del AEM de Sydney.
5: Sí, es previa, pero ya ha empezado. Empezó esta madrugada y esta mañana se ha, se ha jugado la primera jornada. Es la primera vez que, que un torneo grande, una AEM, se va para, para Australia... Eh, donde Face, Astralis, eh, tu querido Astralis, okay. y, y SK parten como favoritos y luego tenemos a, a los estadounidenses de Optic con nuestro español, con Mixwell allí y otro equipo relevante es North, eh, que previsiblemente lucharán por la cuarta plaza entre Optic y, y North. Lo que podemos decir de esta primera jornada es que todos los favoritos han, han ido ganando, Astralis ha, ha pegado una paliza a Face, algo que, que ha sorprendido aunque en fase de grupos Puede pasar de todo. Ganó, ha ganado 16-7 a, a Face, que es otro de los favoritos. SK ha ganado a North eh, 16-14. Y el español, eh, que está en Optic, ha ganado el primer partido contra, contra Bici 16-8, pero ha perdido contra, contra North por un igualado 25-23, un partido interminable veremos a ver qué tal, qué tal lo hace español eh, el español en este, en este torneo.
2: Muy bien, de todas maneras vamos a ganar, ¿eh? eh los sí, gastros... tiene toda, la pinta, tiene, tiene toda la pinta, Para mí son <risas> claros favoritos. Eh, Dreamhack Tours.
5: Pues no vamos a Francia ahora, es una semana cargada de torneos, este sí que no ha empezado, empieza el 6 de Entonces mayo. tengo que
2: pronunciarlo bien, tú. Vale, <risas> dile.
5: Es una cita bastante atractiva, donde tanto Navi como G2 otra vez parten como principales favoritos. Eh, más si cabe por la renuncia de Gambit, el, el actual ganador de la DreamHack Austin, no puede ir a, a Francia por problemas de visado de sus vuelos, total que ha tenido que rescindir eh, su participación en este torneo. Y en una segunda línea tenemos a Mouse Sports, que cuenta con un español, con Lowell. Cada vez más españoles van estando en equipos internacionales, ojalá algún día tengamos un equipo español puro en estas competiciones. Y el recambio de Gambit va a ser trict y junto a Misfit será las cenicientas de, de este torneo. Eh, favoritos, Navi y G2.
2: Fenomenal. Oye, a, asumo, Shabort, que Dreamhack eh, es uh, Tier 2, es decir, un nivel así, eh, como se dice en tenis, ¿no? Tier 2 o m, nivel 2 de torneo. Y EM, que me ha apuntado Glor, que es uh, eh, patrocinado por Intel, ¿no? Sí, Intel eh, Masters. Este eh. Master, esta es más de Tier 1, ¿no?
5: Sí, eh, los IEM suelen ser Tier 1 y DreamHack depende del torneo. La mayoría de paradas que suelen hacer en, en, en diversos países o ciudades son de, de segundo nivel. No suelen ir los equipos eh, más grandes, pero luego tenemos la DreamHack Summer o la DreamHack Winter allí en Suecia que sí que ha llegado a tener eh, todos los equipos de, de gran nivel. Pero como ahora están los Mayor y la IEM, eh, son los que copan eh, esos torneos, son los que copan el principal protagonismo por por bolsa de dinero, que es lo que me gusta a, a todo el
2: mundo. Sí, señor. Y por espectadores. The purse, la bolsa. Sí, eso es, Muy sí. bien, apúntanos noticias internacionales de CSGO.
5: Pues mira, tenemos dos cosas importantes. Primero vamos a hablar por un reality show de en Suecia, que, que es la primera vez que, que se va a hacer así. Es como un estilo gran hermano. Un sí, estilo... me lo
2: contó, fíjate, me lo contó, ahora me he acordado. Me lo contó mi alumno de, este es el fenómeno de del IE, un alumno mío de Lie, el, el danés el que nos va a conseguir sí. a device y a toda la gente de Astralis este me contó que iban a hacer un reality show ahora que lo dice sí. Sí,
5: pues es, es sencillo, durante la Dreamhack Winter de la pasada edición, dos jugadores muy famosos eh, nórdicos Delpan y, y la chica que se llama Zaz que es de las mejores jugadores jugadoras, jugadoras de, de la historia de CSGO eligieron a 12 participantes para este reality allí, allí en Dreamhack estos 12 participantes ya están juntos, se han dividido en dos equipos y tendrán cada uno un entrenador muy, muy, muy famoso, está Spawn y está Inz son dos jugadores que ya no juegan, pero que eh, han sido leyenda en, en Counter Strike, no en CSGO, sino en las versiones anteriores, y de esos 12 se van a, a elegir a 5 que, que formarán un equipo profesional y que competirán en, en todas las competiciones internacionales de, de, de CSGO.
2: Bueno, esperemos que no haya tanta movida como en los grandes hermanos estos. De, bueno, de...
5: Eh, lo que podemos saber es que si tú quieres y lo estás viendo, puedes echar a alguien de, de la, de o sea la hay casa. No, hay nominaciones también. Sí, es el formato, nominaciones. el formato en Demol, Eso es, eso es. Totalmente. Eso es. Y ya por último tenemos en, en Francia eh, una noticia que ha causado bastante revuelo, es el fichaje o el retorno de Kakuli, que es un jugador que no lo conoceréis porque hace dos años lo, lo expulsaron de cualquier competición de CSGO porque lo pillaron haciendo trampas con programas externos que básicamente lo que hacían era que apuntaba la cabeza solo, que te ayudaba a matar a los demás, y lo echaron, lo echaron de manera inmediata todo, en todas las competiciones. Ahora ha pasado su sanción, dos años, igual que el deporte tradicional, uh -huh. Y, a, ...y quiere volver... Ha, ...ha fichado por un equipo... Eh, ...francés, un, un equipo... Está, ...va a estar de prueba, no está como... ...quinteto oficial, pero automáticamente... ...en cuanto se ha anunciado que, que entraba como jugador de prueba... ...dos jugadores de ese equipo... ...se han ido, se han ido anunciando que no iban a jugar con él... ...que no iban a jugar con alguien que... que haya puesto... ...en entredicho la integridad de la competición de... ...de CSGO y se han ido.
2: Bueno, es... ...yo no termino de entenderlo porque yo entiendo... Que cuando igual que pasa en el deporte convencional con el dopaje y, y sport ya hemos hablado aquí y hemos hablado con expertos de, que ha habido también y hay uh, se presume un cierto nivel de dopaje pero esto es como todo si haces uh, si pones una sanción de por vida la pones de por vida si le pone es decir cadena perpetua en el equivalente legal ¿no? pero si tú le pones una sanción de dos años que sería el equivalente a dos años o tres de cárcel en el en el mundo del, del derecho penal, pues bueno, una vez que has cumplido tu deuda, yo creo que él tiene plena libertad para, para jugar y tal, y, y no entiendo muy bien la, el veto de, de los compañeros porque, por ejemplo, en el mundo del ciclismo y nosotros tenemos un ciclista extraordinario que es el Bala, que es Valverde, que estuvo dos años de sanción, como sabéis, y ahí está ganando la flecha balona, entre otras juventud. cosas y tal, y nadie en una segunda juventud, y nadie le ha vetado porque se entiende que sí. Si, o sea, yo entiendo que si se dice, bueno, al que pillemos haciendo cheating, como es el caso que tú has explicado, sí. o doping y tal... De por vida, ¿vale? Yo puedo estar más o menos de acuerdo en que sea una cadena perpetua, pero si le pones una, una sanción de dos años y él la cumple y paga su deuda, digamos, con la sociedad, o con, en este caso con el microcosmos del mundo de los eSports, pues tiene pleno derecho a, a volver a jugar y no entiendo muy bien la actitud de sus compañeros aunque bueno eh, todo, todo es aceptable muy bien Sabor, pues muchísimas gracias eh, José don José póngame co, póngame elenco let's go eh, vamos ya con otras ligas de
1: esports e tu programa sobre e en cope
2: Muy bien, pues en homenaje a nuestra sección de tiempo de juego LOD, otras ligas y otros deportes, nosotros nos hemos inventado aquí la OLE, que es de otras ligas de eSports. Eh, empezamos siempre con la más representativa de OLE, que es Call of Duty, COD. Así que Luis, resultados, clasificación y avance de la próxima jornada. Sí, volví a la liga la pasada semana. Movistar Riders 3-0, primera victoria
3: de Movistar Riders, Heretics 3-2, Vasconia 3-1. Y Keith 3, Giants 0, Giants que había ganado todo y le metió que un 3-0 sorprendente. Caramba. La clasificación la sigue encabezando Giants con 21 puntos, los mismos que Eretix. en y Basconia con 12, tercer y cuarto puesto respectivamente. Con 9 puntos Keith, Pam y Team MRN, quinto, sexto y séptimo. Y octavo, aunque haya ganado, con 3 puntitos Movistar Riders.
2: Nosotros no podemos tener colores, pero bueno, eh, como tuvimos aquí a la gente de Heretics de Call of Duty les dejamos bendecidos, aunque sea un poco un contrasentido, un oxímoron, ¿eh? bendecidos a los heréticos. pero a ver si logran estar ahí empatados, ¿no?, en cabeza, a ver si logran dar el zarpazo y se ponen ya los primeros. Dime, Clor, que querías hacer un apunte.
4: Pues precisamente sobre esa posible victoria de, de letis al final de temporada porque yo no sigo demasiado con la Duty pero por lo que he visto, también por la opinión de gente que lo sigue más, como Ángel Quintana y demás parece que Kif y ese resultado de 3-0 contra James la bala está muy muy fuerte así que quizás se, se ponga más interesante una la liga y bueno, la victoria de Movistar Riders que yo creo que no sorprende tanto aunque tuviesen una primera vuelta muy mala porque los fichajes internacionales que hicieron y también el de, el de Sami, si, no, si no mal no recuerdo eh, le dieron muy buenos resultados a los torneos internacionales así que se preveía que, que iban a mejorar bastante la en la Liga Nacional.
2: Muy bien, bueno pues vamos ya con información puntual de eh, las otras ligas de eSport y empezamos con, contigo Fer con uh, Hearthstone
4: Sí, hay cuatro temas, pero primero quería dar un, un apunte, un dato curioso, que es que Hearthstone ya ha llegado a los 70 millones de jugadores, por lo que han dado también una pequeña recompensa a los jugadores, así que los que tengan en cuenta que entren a, a recibir un par de sobres, que seguro que les vendrá bien. Y ahora ya sí, con la información un poco más de servicio, los, los Global Games, que dijimos que iba a enfrentarse España contra Argentina el pasado 27 de abril, esta vez sí ganamos por 3-0, una victoria bastante contundente, que nos sitúa 1-1, así que todavía hay bastante esperanza para pasar de grupo. El próximo enfrentamiento será el 31 de mayo, contra Austria. Y ahora dos competiciones más novedosas, por así decirlo. La primera sería un torneo del formato salvaje, que en Herston, para los que no lo conozcan, hay dos principales formatos. Está estándar, que es el que se había jugado hasta ahora, que solo incluye la última expansión expansiones de cartas, está como más limitado, y salvaje entran todas las que se han publicado. Es ¿eh? un poco más, valga la redundancia, eh, salvaje. No se preveían torneos de este formato hasta ahora, pero Blizzard ha anunciado, que los sesenta y cuatro mejores jugadores de, de este formato al final de, de mayo se clasificarán para un torneo que todavía está por anunciar de detalle y demás, pero es también curioso que haya que se vaya expandiendo un poco la competición en este formato, aunque lo deberían haber anunciado antes, en mi opinión, porque mucha gente se ha desprendido ya de esas cartas antiguas para poder conseguir uh -huh. la, las nuevas. Y ya por último a nivel nacional, la, la Liga baronguedón de, de OG Series, que es una liga por equipos, a diferencia de las habituales, que un jugador, aunque representa un equipo, pero juegan ellos solos, está es por equipo al completo. Eh, compiten como un bloque. Eh, empezará a mediados de, de, de mayo, eh, van a anunciar los detalles esta próxima semana, y lo que sí se saben ya son los ocho equipos participantes, que son Arctic Gaming, Giants Gaming, KPI Gaming, Lemon Space, Movistar Riders, Providence, Rob Gaming y Wizard Esports. Y
2: Movistar que lo estuvimos... Uh, eh, muy bien. Eh, vamos a Xavi con Overwatch. Sí, de Overwatch tenemos tres, tres
5: noticias importantes Antes, igual que ha dicho Fernando Felicitar a, a Blizzard también Porque han llegado a 30 millones de jugadores en Overwatch Están de celebración en, en todos sus juegos Y vamos a, a empezar hablando del torneo coreano El torneo Apex de, de Overwatch Que ha empezado la tercera temporada Con una bolsa de premio de mil dólares Con lo cual es de los torneos más grandes O el más grande que hay actualmente en, en este juego Se ha jugado la, la primera jornada y la única sorpresa, la derrota de Runaway, que es el segundo clasificado de la segunda temporada, que ha empezado con, con una derrota en esta fase de grupos, pero queda aún todavía muchísimo. Eh, otra noticia es, el equipo de Daniel, de, de Overwatch, el equipo americano de Daniel, ha abandonado el club, eh, siguen jugando todos juntos, han anunciado que siguen jugando todos juntos, pero abandonan el club en búsqueda de otro, otro club que les dé mayor soporte. No sabemos la razón, ya que el club no ha dado ninguna información. De hecho, tú te metes en su web y sigue estando el equipo el equipo aún activo. En... Sí. activo Sí, entonces no no se han pronunciado, pero el capitán, por redes sociales que tanto nos gustan, ha publicado que nada, que, que se van de, del equipo y que buscarán otro otro club al, al que juntarse. Y por último, en a nivel nacional, ya sea ya se ha anunciado y está presentado que el comité eh, la votación para el comité que formará la selección española de, de Overwatch hace hace días se anunció que España sería uno de los participantes y ahora ya la gente puede votar al staff técnico que elegirá a los jugadores que nos representarán hay que elegir a tres sobre diez eh, candidatos entre los candidatos hay tres jugadores como Bromas, Winhaven, Harry Hook tenemos el entrenador de Movistar Riders, el manager de Giants eh, hay analistas y comentaristas de, de competiciones, miembros de la SL. En definitiva, hay una selección de 10 personas eh, representantes de, de, de la comunidad y, y hasta el viernes se puede se puede votar. Solo se pueden votar a tres, eso sí.
2: Muy bien. Eh, Fer, eh, ¿sistema de franquicias?
4: Sí, una noticia que se lleva hablando un, un tiempo. Hubo rumores de que Riot Games iba a implementar un sistema de franquicia en la liga norteamericana de League of Legends en la LCS norteamericana para acabar principalmente con el descenso que es uno de los principales miedos de las organizaciones hay veces que los patrocinadores se echan un poco atrás al pensar que van a, es posible que desciendan que pierdan visibilidad esto acabaría con, con el descenso y así la inversión a largo plazo sería más viable y al parecer va, este sistema se va a aplicar en 2018 en Norteamérica pero ninguno de los equipos actuales tiene una plaza garantizada y no se sabe qué va a pasar con la Challenger serie la principal noticia es que en cambio, en, en la Liga China, en la LPL, se va a aplicar este sistema de, por primera vez en verano de 2017. Eh, parece, por lo que comentaron algunos directivos de equipos chinos, que sí va a aplicar en toda la región al mismo tiempo, pero al final no, no ha sido así. Eh, va a haber eh, 14 equipos, que son dos más que los que hay ahora mismo, y se irá expandiendo temporada tras temporada hasta lo, llegar a los 20, lo que harán es de la segunda categoría, la LSPL, el mejor equipo ascenderá automáticamente hasta formar esos 20, y habrá también paradas por ciudades es decir, se jugará en casa y en calidad de, de visitante. Y a partir de 2018 los equipos también estarán localizados, como decía por ejemplo antes de mago también, con la Overwatch League, en ciudades de China ya están mandando aplicaciones los, los equipos, por ejemplo, Eldor Gaming, creo que había aplicado para Yunzu o, o, o algo así, y, y veremos qué pasa porque es un modelo... ...que salvo las IGS, la no, no ha habido mucha experimentación con la localización de los equipos de transporte electrónico... ...en China es cierto que tienen bastante territorio, que tienen una gran una afición... Eh, ...muchísimo público al que atraer en ese sentido pero sigue siendo un poco terreno sin explorar y no se saben los detalles sobre quién va a tener control de la liga, si va a haber derechos de retransmisión, porque también han anunciado un canal en China para retransmitir eh, contenido en televisión. No se sabe todavía mucho, no se sabe si va a desestabilizar la, el funcionamiento de la región, así que habrá que seguir de, de cerca esta noticia porque puede ser eh, bastante importante. Para interesante el
2: desde el punto de vista conceptual, además, porque el sistema de franquicias, por lo que te entiendo, lo que pretende es uh, establecer una, una liga cerrada, sí. ¿no? Eh, que es bastante consistente con la manera de pensar, con el way of thinking estadounidense sobre todo, en donde el concepto de ascenso del censo, cuando tú pones la pasta para comprar una franquicia, está, no te digo obsoleto, sino que es que ni siquiera computa, porque entienden que el que pone la pasta y apuesta dinero y mucho, en muchos casos para, para tener una franquicia pues no puede estar sometido a los avatares de un año malo, o de un mal arbitraje o de que haya un accidente, una, una temporada. Muy bien, un juego, que, Shabby, un juego que está en claro ascenso que es Clash Royale. Sí, eh, Clash Royale, el juego de móviles de Supercell.
5: Ha lanzado una competición para todo tipo de público, ya no para los mejores jugadores o en determinados eventos, ya es para todo tipo de público. Se puede inscribir eh, de manera online cualquier persona que, tenga, que sea mayor de 16 años o que su cuenta tenga nivel 8 o superior. Eh, se llama Crown Championship, el trofeo de, de coronas. Eh, empieza el, el 11 de mayo, tendrá dos temporadas, la temporada de primavera y la temporada de otoño eh, o verano, no sabemos cuándo, cuándo será. Será una, una fase puramente online al principio donde eh, todo toda la gente que quiera jugar puede participar, cualquier región está, está contemplada. Y los seis mejores de todo ese torneo gigantesco, imagínate la gente que puede jugar ese torneo, los seis mejores lucharán por por ser el campeón de la región y ir a una fase final donde lucharán por una bolsa de premios de un millón de dólares
2: wow. Bueno, es un juego claramente en ascenso, el otro día no sé quién me dijo que se estaban vendiendo incluso en Estados Unidos y por ahí muchas camisetas de de Clash Royale ahí con, las, con los figurines de, sí, de hecho del es, juego.
5: Es el juego de moda actualmente. Sí, 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 esa es eh, la impresión que da. Yo hace cinco años te diría que ningún juego de móvil podría ser eSport porque no me lo imaginaba. Y el primer día que salió Clash Royale yo me lo bajé, lo probé y dije, pues me equivocaba. Digo, pues sí que existen formas de, de, de hacer eSports en un móvil y Clash Royale es el claro ejemplo, es perfecto para ello y, y va en claro ascenso. Yo no le veo, no le veo límites por el momento.
4: Muy bien. Eh, Glor, que querías hacer un apunte. Sí, sobre los juegos de móviles que la propia Tencent en, en China eh, creó hace, hace tiempo, en, en, junio, en junio del año pasado, creó un juego que es un calco de League of Legends que No pasa nada porque son propietarios de Riot Games Pero sigue siendo un calco Para móviles y había algunas competiciones Pero ya incluso los equipos importantes de China Están también eh, formando plantillas e Incluso en los cibercafés hay puestos diseñados Específicamente para estar cómodo Con el móvil jugando y competir En, en este tipo de juegos así que claramente Simplemente por el número de jugadores de móvil que hay Veremos pues más, claro. más y título post, y seguirá creciendo Y
2: sports como concepto es imparable y, el, y a pesar de que A, a mí también me costó eh, conceptualmente verlo ¿no? pero recuerda, recordáis que tuvimos eh, protagonista además experto sí. en Clash Royale y, y resulta que cada vez hay más y más y yo creo que ha venido aquí para, para quedarse. Eh, Fer, háblanos de Pro Evolution Soccer porque los españoles estamos que lo tiramos, a las finales de Liverpool eh, vamos a ir con una buena representación.
4: Sí, se nos da bien el fútbol en el terreno de juego tradicional y parece que también en el virtual, al menos en, en Prevolution Soccer, porque este sábado tuvieron lugar en, en Liverpool las finales regionales de Europa, de la segunda temporada de la, de la PES League, la bolsa de premio era de 40.000 dólares y además estaba en juego también clasificarse a esa final de, de Cardiff, eh, de carácter mundial. El ganador del evento fue Etorito Yanucci, pero en cuarto lugar quedó Alejandro el Guacil de Arti Gaming y, y Paisano Mío, eh, que se embolsó 4.000 dólares y, y se clasificó para esta final, en la que de 16 plazas tenemos ya garantizadas 3, eh, con José Carlos de... José Carlos Sánchez, si no recuerdo mal, de Existence, que pasó por, por aquí para ¿Sí? contarnos su experiencia, Alejandro Alguacil y, y Rubén Bosch, y el cuarto, que podría clasificarse, eh, Joan Andreu, que se puede meter en las repescas y que puede que tengamos cuatro de, de 16 en el Mundial. Pues fíjate que bien, ¿no?
2: Bueno, Xavi, ya para terminar esta sección de Ole, eh, eh, háblanos de Dota 2 Kiev. Dota 2, que debo decir que cuando, haces, eh, cuando hemos hecho el estudio sobre eSports, el ratio, supongo que esto lo sabréis los los Insiders, los que ya lleváis tiempo aquí, el ratio entre torneos que se juegan y dotación de premios eh, mm. es el mayor. Es decir, es el juego que más uh, eh, dinero en premios atribuye en virtud del número de torneos.
5: Sí, y además, con diferencia, eh, se junta aquí, ya que comentas esto, el torneo más grande es eh, de Internacional, que se juega una vez al año, y donde la gente, con compras que hace en... Eh, para el juego, con cofres que se abren, con skins, con historias, pueden eh, aumentar el precio eh, de, de la bolsa de, del torneo, que llegando a, a una bolsa de 10, 12, 15 millones de dólares para un único torneo. Este del que vamos a hablar, el Dota 2 Kiev, se celebró la fase final eh, la pasada semana, y fue un mayor de, de, de Valve, un, un torneo oficial y la bolsa de premio era de 3 millones de dólares. O sea, uh -huh. pocos juegos tienen un torneo con 3 millones de dólares. Eh, ya, da igual el torneo. Este era uno que se celebra durante dos al año y tiene 3 millones de dólares. Dota está sin duda por encima de, de, del resto en cuanto a, a dotación. Aquí volvió a ganar eh, el de siempre. Ya lo ha dicho Luis al principio de... De la competición, las leyendas. OG lleva ya cuatro mayores de, de cinco disputados, lleva cuatro siendo siendo campeón. Ganó a, a Virtus Pro en una final, eso sí, muy igualada, por, por 3 a 2. Y detrás quedaron gente muy, muy, muy buena como Invictus Gaming o, o EG, los, los americanos de EG, que no consiguen destronar a, a OG y de momento es intratable. El próximo torneo grande es el que hemos hablado, de International, y se celebrará en agosto. Ya hablaremos de la bolsa de premios porque este año pretende, pretende ser mucho, mucho más grande que, no, que otros la, años.
2: La bolsa de premios, fíjate, eh, me estoy acordando ahora, y todos hemos estudiado matemáticas comunes, algunos los tenéis por juventud más recientes que otros, pero eh, si os acordáis, la mediana, que es el, el valor que más se repite en una, eh, pues, eh, en una lista, ¿no? mm. eh, lógicamente es el dinero que se paga al que participa, por, o sea, al que participa y es eliminado, como nos contaba como nos contaba antes Manuel, eh, pues que salvo al último le dan un premio. Bueno, pues la mediana es de mil dólares, es decir, por ser un manta en, en Dota 2, eh, con todos mis respetos, ¿no?, te dan mil dólares, que es una buena pasta Podríamos para, para, ser, jugar, o, para ser un pierna, es decir, en ningún tipo de juego, de ningún tipo de nada, te llevas mil pavos por, por ser un manta. Muy bien, don José, pues eh, vamos ya descendiendo con la nave, póngame Candy Tobu. Y vamos ya con uh, el indicativo de, de redes sociales y encuesta con Luis.
1: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: Muy bien, Luis. Pues venga, vamos con redes sociales, eh, encuesta, que tenemos muy buen seguimiento en la encuesta. Responde mucha gente, y eso nos satisface mucho. Sí, por eso mismo, antes de comentar las redes sociales... Por cierto, te... me ha gustado tu chiste, el de Dota 2. Eh, Puedes repetirlo aquí en Antena. No, 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 no. Por eso se ha dicho... Por no, eso los son chistes malos
3: los cuentas una vez y ya la segunda no tiene, no tiene no, tanta no. gracia. Bueno, la encuesta, lo que, lo que te iba a comentar, hacíamos tres meses ayer, empezamos un día 2 de febrero, sí, y, me señor. Muy loco, sí, señor. y ayer que era 2 de mayo, hacíamos tres meses, así que me apetecía, así porque sí, pues hacer una encuesta diferente esta semana, y que fueran nuestros oyentes los que nos dijeran a quién quieren tener en el programa, hemos tenido mucha gente a lo largo de estos tres meses, de diferente, de diferente tipo, nosotros hacemos un esfuerzo cada semana por tener a la gente relevante del sector, pero... Obviamente se nos quedan cosas en el tintero, entonces nos gustaría que nos aportaran a quien querían que, que entrevistáramos. Entonces esa será la pregunta y que ellos nos, deje, nos dejen sus respuestas y a, ver qué, y a ver qué podemos hacer. Como siempre, en Twitter, en arroba y gamerscope y en Facebook, facebook.com
2: barra y gamerscope bien entendido que es aquí queremos que entreviste dentro del microcosmos de los eSports a ver si nos van a Obviamente. pedir que entrevistemos a Giselle Bunge. bueno, a Giselle podría llegar a través del manager de Tom Brady, <ríe> fíjate pero bueno, que sea alguien de, del mundo del fascinante mundo de los de los eSports, muy bien Luis, pues nada hasta aquí este duodécimo programa de eGamerscope, muchas gracias por estar con nosotros esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta cada eh, siete días a través del fascinante mundo de los eSports, en nombre de todo el equipo que hace este programa, con uh, eh, don José Colchero en los mandos técnicos, con Luis Millán, que me has dicho que era tu nick. Lucho, Monk ¿algún, Lucho día te, Monk, algún día te contaré por qué. Lucho Monk, eh, con Gott, que hoy no ha estado, con Glor, con nuestro amigo Shaborch y de quien nos abra, Gampa, os habla Gampa, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el, el porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don José.
0: Va que plantando la bomba, ¡Qué grande eres, Pepe, por favor! ¡Qué grande eres, Pepe!
1: ¡Va, va, contra ¡Vamos para ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua! ¡Wow! No, Kevin gets in there. Absolutely obliterated. The 5 by 3 the man, and it, won it. I do not believe. He's out of ammo. A knife is out. What's happening? Blush oh. up. He's getting...